0: Semana passada nós fizemos uma uma breve introdução a respeito do propósito da, da EPE aliás eu é uma das coisas que eu mais gosto na, na, na igreja no ministério como como pastor né é, é ministrar EPE porque foi algo assim que Deus nos deu e eu tenho muita convicção disso que Deus nos deu um privilégio de poder trazer né receber um entendimento da Bíblia é, entender a Bíblia Conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse Com um só contexto né? Com uma base, com um fundamento né? Do reino dos céus Então nós estudamos a Bíblia Eu procuro sempre, estou lendo a Bíblia Estou tentando entender a Bíblia dentro de um contexto né? Deus reina Deus governa existe, existe um governo celestial Se a gente for tentar entender a Bíblia do ponto de vista terreno A gente vai aprender muita coisa Mas a gente vai perder o principal, né? A Bíblia tem que ser tem que ser lida com os olhos e eh, com a mentalidade celestial. Então, por isso que Jesus ele quando veio trazendo eh, o Evangelho, as boas novas, ah, as boas novas são a mensagem dos céus para os homens na Terra. E eu arrependei-vos é, é mudai a vossa maneira de pensar. metanoia, arrependimento, né? É, muda a sua maneira de pensar Jesus ele veio ao mundo E o mundo tinha uma forma de pensar E, e Jesus ele veio ensinando A maneira de pensar dos céus E tudo é diferente nos céus né? Né? O fraco que é forte Quem chora que é feliz é, O grande que serve o menor E aí vai Você não tem que levar vantagem Você tem que se humilhar Você tem que se esvaziar Então mentalidade dos céus É o contrário da mentalidade da terra às vezes a gente pensa assim, é, é, que a mentalidade dos céus, e é, eu até uso essa expressão, que a mentalidade dos céus é o contrário da mentalidade da terra, mas na realidade é a mentalidade da terra que é contrária à mentalidade dos céus. A maneira como Jesus ele veio ensinando é a maneira original do pensamento, né? a, a a, a, a mentalidade celestial, ela existe antes da mentalidade terrena, então é a terra que veio fazendo oposição ao sistema celestial de se pensar, de se viver, de se pôr em prática né, as coisas, e, e nós aprendemos a pensar dentro de um sistema terreno, de uma mentalidade corrompida, que o diabo veio e estragou, não, um pensamento terreno, na verdade a sabedoria terrena, a Bíblia fala que ela, é, que ela é diabólica, que ela é maligna, ou seja, a origem do pensamento terreno é uma origem satânica, é? o diabo ele, ele influenciou a sociedade, a cultura, o pensamento, a filosofia, a pensar de uma maneira contrária ao pensamento celestial então esse foi o propósito do diabo Jesus ele vem trazendo a verdade porque aquilo que, que a terra conhece engana, mentira, trevas. Jesus veio trazendo luz e maneira certa de pensar então na EPE a gente vai tentar é, ler a Bíblia com essa com essa compreensão de mudança de mentalidade para a mentalidade da mentalidade da terra para a mentalidade celestial isso é muito difícil porque eu não estive ainda no céu não frequentei a escola bíblica lá no céu não fui alfabetizado lá no céu Nós fomos alfabetizados aqui nós somos criados aqui nós somos gerados aqui nós vivemos aqui então você de um, você ser é, é, nascido criado educado num país você ter a cultura de um país que não é o seu não é fácil então Jesus ele veio como um mensageiro como se alguém viesse de um outro país, Lá de um país oriental Com uma cultura completamente diferente da nossa e, e, e trouxesse aquela cultura Aquela maneira de pensar, de viver né, Como um estilo de vida De relacionamento com o próximo e com Deus Que é totalmente diferente do lugar onde você vive né? Vai trazer lá do, lá da Coreia né, Um sistema de vida para o brasileiro aqui Que nunca, nunca esteve na Coreia Então a vida cristã não é muito diferente disso. Né? Só que a distância entre o Brasil e a Coreia, a cultura brasileira e a coreana, é uma, é uma distância bem pequena se comparada à diferença entre a mentalidade, a cultura terrena e a cultura dos céus. Então isso é muito distante, então é, acaba sendo assim, um grande desafio para todos nós é, aprendermos né, a mensagem celestial dentro de um contexto terreno. Não é fácil. Mas foi isso que Jesus veio fazer, e é isso que a igreja tem que viver. Então, ser crente, né, nem sempre é fácil gente, ser crente às vezes é bem difícil até, né, por causa disso. Mas se nós entendemos essas diferenças, se nós compreendemos que, que isso é o que nós precisamos mudar, transformar, cambiar na nossa mente e prática, fica um pouco mais fácil ler a Bíblia desse, dessa dessa forma. né? A Bíblia não deve ser lida é, de maneira que apoie aquilo que eu já pense. Tem muita gente que lê a Bíblia, que já tem um, um pensamento preconcebido, já tem a sua, a sua base doutrinária, e sempre está lendo a Bíblia buscando apoio para aquilo que ela já pensa. E quando nós lemos a Bíblia, nós devemos é, ler a Bíblia é, nos esvaziando né, daquele que nós já temos, para receber aquilo que o Senhor quer Semear que é plantar na gente. Então eu leio a Bíblia e eu vejo, ah, isso aqui eu ainda não vivo, isso aqui eu não pratico. Então eu preciso mudar. Quem está errado sou eu, né? Quem está errado sou eu que preciso mudar. Eu não preciso tentar explicar, adequar, adaptar a Bíblia, né? É, inserir a Bíblia dentro de uma de um outro cultura, de outro contexto e dizer, não, isso aqui não não é assim não é bem desse jeito afinal de contas todo mundo faz de outro jeito todo mundo ensina de outro jeito mas o que a Bíblia diz eu preciso é, tomar como verdade e entrar naquele negócio de maneira muito séria amém daí semana passada nós começamos também é, dizendo sobre o centro da mensagem Jesus ele o que ele fez Jesus ele tinha uma pregação ele tinha uma mensagem e essa mensagem ela tinha um, um, um foco central e o foco central na mensagem de Jesus foi o reino, trazer o reino dos céus à terra, comunicar o pensamento, as leis, a mentalidade, o proceder do reino dos céus na terra. Falamos um pouco sobre, sobre o significado de reino, porque nós vivemos num país democrático e nós não, não conhecemos uma monarquia, e muito menos o tipo de, 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 de monarquia bíblica. Né? Até as monarquias é, que nós conhecemos terrenas, elas normalmente são... Mais tiranas ou foram, né? Os, os governos totalitários eh, na Terra foram governos, na sua maioria, tiranos, né? De opressão, de exploração e até por isso os governos totalitários eles 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 foram acabando aos po, ao, aos poucos e sendo substituído por um regime democrático em que em que o povo decide, em que o povo escolhe, em que o povo manda. Né, através dos seus governantes Daquelas pessoas que eles escolhem Dos seus parlamentares e, Só que democracia não é um regime De governo bíblico Durante o, o período que a Bíblia foi escrita é, Especialmente do Antigo Testamento Não existia um, um sistema democrático Todos os, os governos Eles eram governos é, de reinado né, De monarquia e império Tinha imperador, tinha rei Que estava... Governando de maneira soberana Então a democracia Ela começa na, na, na Grécia E dentro de um contexto De uma cultura É pagã né, De um homem é, 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 Em rebeldia a Deus Adorando falsos deuses Então o pensamento grego né, A maneira A filosofia E a organização né, Da antiga Grécia Do império grego do tempo dos pensadores gregos, de Alexandre o Grande, e, e depois dos, dos, dos governos que sucederam Alexandre Grande, que se dividiram em quatro governos, é, esse período helenístico, né, da maneira grega de se pensar, é que introduziu a democracia no resto do mundo. Então, lógico que a democracia é melhor do que os governos totalitários tiranos mas ela não é melhor do que o governo soberano de Deus nunca, né? Um regime de governo de um rei, um rei bom soberano é muito melhor do que qualquer democracia. Então, o sistema bíblico não é democrático, né? Até é, porque o povo sabe escolher muito mal. A gente é testemunha disso. Eu já votei mal, eu já votei no Lula. Não preciso me apedrejar, né? Eu acreditei. E, e assim muitos de nós né quantas vezes nós já fomos enganados né por discurso por por é, é, promessas e o homem escolhe mal né a maior eleição que houve na história da humanidade Jesus perdeu a eleição para Barrabás. então você vê que é, é, esse regime democrático é um regime assim meio difícil né meio meio problemático os discípulos quando eles iam escolher até para escolher é, o substituto de Judas, né? eles, eles é, eles iam escolher, ou seja, iam eleger um substituto, mas eles, eles não escolheram pela aparência, eles, eles buscaram né, a, a direção de Deus, quem é que Deus havia escolhido né, para colocar dentre os apóstolos, porque a democracia ela tem os seus problemas que o homem enxerga de maneira é, diferente da maneira com que Deus enxerga. Esqueci de dar parabéns aos pais, né, parabéns a todos os pais, parabéns para todos vocês, papais, benção demais, né, poder ter homens, pais, que, que queiram a Deus e queiram transmitir aos seus filhos, né, ensinamento, base, família, até hoje a gente vai tentar acabar um pouquinho mais cedo a EPE, que normalmente a EPE a gente não faz dia dos pais, dia das mães, para poder ter o período de comunhão em casa, né. E hoje, como a gente começou a semana passada Recomeçamos o EPS semana passada eu não quis suspender hoje Mas a gente pode acabar um pouco mais cedo né, Para os almoços de família Paramos na semana passada No item 3, na apostila Onde fala sobre a introdução do reino Aí acho que está o reino de Deus nas, Na lição 1 A partir da semana que vem a lista Eu vou pedir para vocês colocarem e-mail Nessa né, aí não tem mas aí é, a gente vai tar, também estar enviando as apostilas por e-mail, né? se você quiser receber por e-mail, que às vezes a gente faz alguma atualização, essa mesma eu já fiz algumas atualizações durante essa semana, daí eu posso estar enviando, sempre que a gente vai atualizando, vai, vai enviando as apostilas por e-mail, você pode imprimir antes de vir também para a EPE, já ter o material até antes de chegar aqui, já pode colocar na sua pasta, mas nós paramos, oi? Como? Uh, item 3 da, da, da lição 1. Deixa eu ver aqui. Não saiu numerado? Verdade. Deu uma... De, qual era a mentalidade de Jesus a respeito do reino? Então, qual era a mente de Jesus? Essa aí. Então, desconfigurou aí na hora de, de imprimirem esse negócio. Mas ele está numerado, no meu arquivo está. Acho que na hora que o pessoal da secretaria recebeu, deu algum problema aí na, na configuração. Mas é sobre a mentalidade. Qual era a mente... Né, de Jesus a respeito do reino. O que, que Jesus pensava? Quando Jesus ele vem pregando o reino, o que é que ele está o que é que ele tá anunciando? O que é que ele está falando? Né? O que é que está na mente de Jesus? Quando ele prega sobre reino, às vezes as pessoas estão entendendo uma coisa e Jesus está dizendo outra e, muito, e muitos conceitos que nós usamos às vezes você tem é, uma, um, uma forma de entender, de interpretar um conceito. Você, quando você fala de alguma coisa, você está dizendo, é, segundo o seu entendimento. E o seu receptor pode estar pensando e entendendo diferente. Né? Alguns termos podem ser interpretados de maneira é, equívoca. E Jesus está falando a respeito do reino dos céus, do reino de Deus, que era algo que não era bem compreendido pelas pessoas. Porque é uma boa nova é uma mensagem nova, então uma mensagem nova chegando, né, ela não necessariamente vai ter um, um conhecimento, uma interpretação é, boa das pessoas, porque ainda não estão acostumadas com aquele tipo de assunto, e Jesus quando ele vem ao mundo, ele está falando é, para um povo que vive dentro de um contexto de um governo, de um império, em Roma havia um imperador, César governava, né, todos os Césares, os imperadores romanos Eles estavam governando a partir de Roma Sobre todas as províncias do Império Romano E em cada uma dessas, dessas províncias O Império Romano tinha os seus governantes locais né, é, é, Governadores, reis locais Que estavam sujeitos ao Império Romano O Império Romano ele, ele dominava é, é, pela força militar das suas legiões é, Sobre todos os, a, 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 todas as regiões do império A Judéia é, estava debaixo desse, desse governo Na época que Jesus nasceu Havia um rei chamado Herodes Esse rei era um rei é, sujeito ao imperador romano Na época da morte de Jesus Havia um governante Que já não era nem, nem de origem é, 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 judaica Não descendente de Abraão Porque é, Herodes, ele era, ele era meio, né, judeu, parte do, 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 do seu sangue Ele era de origem, ele era meu Então ele tinha uma, uma origem é, de descendência de Abraão Mas não pura E agora Pilatos, na época da morte de Jesus Era um governante completamente estrangeiro Que não tinha nada a ver com, com a cultura, com a história do povo de Israel então, esse governo romano, ele era um governo que, diferente de outros governos, ele tentava se estabelecer colocando paz e bom relacionamento com a sociedade local. Então, quando os, o, o Império Grego, ele dominou a Judéia e, e o restante do mundo ocidental conhecido, não só ocidental, mas até, até as fronteiras da Índia, quando o Alexandre ele saiu conquistando e aí o governo helenista, né, da, da mentalidade helênica grega, foi se estabelecendo, eles foram colocando a sua cultura, a sua filosofia, a sua maneira de pensar e também é, trazendo e introduzindo os seus deuses. Não foi complicado para a Grécia fazer isso, introduzir os seus deuses, porque todas as populações, sociedades, nações da terra elas, elas eram politeístas então já tinham vários deuses, então quando eles chegaram na região é, onde o hinduísmo já existia, é, introduzir os deuses gregos, né, Zeus e toda aquela, todo aquele panteão de deuses gregos, trazer é, para o povo né, lá da Ásia, lá do Oriente, é, novos deuses, não era complicado porque eles já acreditavam em tantos deuses, então olha... Tem mais deuses aí que nós não conhecemos Então é, receber outros deuses era uma coisa simples Mas em Israel não Em Israel eles acreditavam num só Deus Todos os outros deuses são falsos né? Todas as outras divindades são abomináveis Não devem ser adoradas Devem ser é, é, repelidas Não pode haver culto e adoração a falsos deuses Então durante o Império Romano é, Aliás, durante o Império Grego é, houve assim uma, uma, um conflito muito grande né, Entre os judeus e os governantes é, é, gregos Mas no período romano Isso já foi um pouco mais pacificado Porque o, o, o governo romano Ele venceu pela espada Ele se estabeleceu pela espada Mas ele tentava buscar é, Ter um ambiente de paz De menos conflito Até é, havia... É, durante o Império Romano, aquele que foi conhecido como a Pax Romana Então o cidadão dentro do Império Romano, ele poderia se deslocar de um lado para o outro O Império Romano oferecia segurança aos viajantes Lógico que é, não de maneira absoluta, plena, mas é, havia legiões é, do Império Romano, espalhadas por todo o Império. Então, eles abriram estradas para que as pessoas pudessem é, é, se deslocar, porque antes do Império Romano... É não tinham estradas. Né? Eles tinham que vencer as barreiras naturais, né? geográficas, para poder se deslocar entre as nações. O Império Romano é que foi abrindo passagem, foi abrindo estrada, e foi colocando é, é, pontos militares para oferecer segurança aos viajantes. Então, é, é um governo que foi é, menos mal, em alguns aspectos, do que todos os outros governos imperiais que existiram antes. Né? Ainda que os imperadores romanos, quase todos, eles eram meio doidos, se achavam deuses, né? e quando alguém se acha Deus, isso aí é um problema gravíssimo, seríssimo. E quando Jesus então ele está na terra, o Império Romano está governando sobre Israel. Então é menos conflituoso do que havia sido é, nos séculos anteriores, mas o povo está oprimido. Porque o judeu ele, assim, tem o orgulho natural de ser descendente de Abraão, de ter tido um governo como o governo de Davi, e a promessa de que Israel vai ser a nação mais importante de toda a terra. Está na Bíblia, está prometido que Israel a nação de Israel vai ser a nação mais importante de toda a terra que o Messias vai governar a terra a partir de Jerusalém, que as nações vão a Israel, vão a Jerusalém, é, todos os anos para adorar e para aprender, que lá em Zacarias capítulo 8, fala que, que, que nos judeus vão ter dez gentios pegando na, na, é, nas franjas, né, é, na orla, das vestes, aquelas cordinhas que ficam é, penduradas Que vão ter dez gentios segurando pedindo assim Eu quero ser abençoado, porque você é abençoado E o seu Deus né, é, está com você E eu quero, eu quero aprender e quero ser abençoado Isso ainda vai acontecer, está na Bíblia né? Então eles conhecendo essas profecias Sabendo a origem deles E as promessas de Deus Eles nunca, nunca se deram muito bem em Ficar subjugados a coisa alguma O judeu ele tem, uma, ele tem uma, uma consciência de valor é, muito melhor do que, do que talvez as outras sociedades. Eles sabem quem são, eles se valorizam. E até por causa disso, né, acabam se achando melhor do que, do que os outros. E isso gera toda perseguição, antipatia que, e anti, antissemitismo que sempre existiu no mundo. O judeu ele se dá bem, porque ele sabe quem ele é, Deus abençoa, mas ele também se acha, ele tem um orgulho disso E todo mundo que se acha mais do que você, é, há, há uma reação em relação àquele tipo de gente, não é assim? Então o judeu ele é um pouco, ele é um pouco orgulhoso, ele é um pouco soberbo com razão né, vamos dizer que com razão por causa da, das promessas de Deus E das escolhas de Deus é, em relação a eles e Isso gera assim uma, uma resistência, uma rejeição A todo aquele que é um pouco é, soberbo E o judeu estava esperando o quê? Que surgisse um guerreiro, um líder né, O Messias seria um líder Que traria a libertação de Israel E restituiria o governo a Israel. Ia governar o mundo a partir de Israel. Falou, nós é que vamos governar o mundo. Então o Messias era alguém muito esperado, porque ele está assim, debaixo de um, de um jugo pesado de um império é, estrangeiro, de um governo estrangeiro. Falou, vai chegar o Messias. E havia uma grande expectativa é, do surgimento do Messias nos tempos de Jesus. E aí quando Jesus ele, ele vem, então o contexto é esse. Né? O judeu debaixo de uma... De, um, de, um, de uma, um fardo pesado, né, imposto pelo Império Romano, e todo judeu esperando que o Messias apareça logo para trazer a libertação. E havia é, a, a esperança, a expectativa de que o Messias estivesse chegando por aqueles dias. Jesus chega, né, dentro desse contexto social, político, de. de de, de um povo esperando por um Messias Mas esperando por um Messias diferente do que Jesus veio Aliás, é, alguns líderes que surgiram no, no meio do povo de Israel Que começaram a, a trazer é, uma expectativa de, de independência é, Sempre que isso acontecia, os judeus já ficavam o povo E os rabinos já ficavam olhando para ele Que poderia eventualmente ser ele o Messias no período do, do, dos macabeus, né, Matatias foi um homem que começou uma, uma revolta contra o governo seleucida né, dos, dos gregos, né, que sucederam é, é, Alexandre o Grande. É, é, Matatias ele, ele morreu um pouco cedo, né, e aí o filho dele, Judas Macabeus, ele, ele Macabeu ele, ele foi o cara que trouxe assim libertação, independência. Por um tempo para Israel Depois o irmão dele foi sucessor E, e Judas ele, ele trouxe Não só a independência de Israel Mas ele reconquistou Jerusalém E purificou o templo Porque Antíoco Epifânio havia feito O sacrifício de porco Dentro do Santo dos Santos Profanou o templo Então é, ele né, Judas Macabeu ele venceu é, Várias batalhas contra Antíoco Epifânio e, e depois ele, e ele retomou Jerusalém E purificou o templo Exatamente três anos No, no mês e no dia Três anos após é, a, a, a profanação do templo No mesmo dia, no mesmo mês Três anos depois Ele fez a purificação do templo Quando fizeram novos altares E a consagração do templo Nesse período também que, que surge a festa de Hanukkah E a festa de Hanukkah porque é, quando eles, eles, eles consagram, purificam o templo Que eles vão acender novamente uma, a menorá, o candelabro né, de, de sete pontas Eles Para isso havia o óleo, o óleo especial, o azeite preparado para aquilo Não podia ser qualquer azeite Então eles tinham azeite somente para um dia E a produção do azeite para o templo ele, ainda ia levar mais uma semana Então a menorá ia pagar e houve um grande milagre de que o óleo que era suficiente para apenas um dia, ele durou oito. Né? A chama não se apagou até que chegasse né, óleo novo, combustível novo, azeite né, sagrado para manter a, o fogo aceso. Então o, aquilo que era para durar um dia, durou oito dias, então daí surge a festa de Hanukkah, que até hoje é celebrada pelos judeus, aquele, a deia menorá com nove pontas, então eles celebram isso no final do ano, é, próximo à época do, do Natal. Quando Jesus estava no mundo, se não me engano, João capítulo 12, é, menciona essa festa, né, Jesus está no templo, passeando pelo templo, durante essa celebração que ela continua sendo feita até hoje. Então, homens como esse, né, Judas, eram homens assim, olha, esse aí pode ser o Messias. Depois, até é, no ano 133 a 136 d.C., houve uma, uma sedição, uma revolta dos judeus, porque Jerusalém havia sido destruído no ano 70 e, e os judeus espalhados pelo mundo, mas aí ficaram ainda assim alguns remanescentes na terra da Judéia, eles foram se reagrupando, reorganizando, e aí surgiu um, 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 um líder, Simão Kokhba. É, que ele ele fez uma, uma revolução para a libertação novamente de, de de Israel da do governo do Império Romano e, e esse cara ele chegou a ser declarado pelos rabinos da época que ele era o Messias ele foi reconhecido pelos rabinos de então que ele era o Messias que ele é o cara que ia trazer a libertação de Israel até os discípulos de Jesus os 12 apóstolos, eles estavam aguardando também pelo cumprimento das profecias. Estavam com Jesus e eles não descreram das profecias, dizendo que o Messias ia estabelecer o trono de Davi. E é, quando Jesus ele, ele morre e ressuscita e por por 40 dias ele continua falando aos discípulos acerca do reino. Os discípulos fazem a pergunta lá em Atos no capítulo 1, versículo 6, falam assim: então os que estavam reunidos com ele perguntaram Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus já havia sido morto, ressuscitado E eles estão falando, é agora que o Senhor vai restaurar o reino Qual reino? Reino físico né? Vai estabelecer seu trono aqui em Jerusalém Por quê? Porque a profecia é bíblica Então eles estão aguardando Esse é o contexto que Jesus ele enfrenta né, o contexto cultural, social, político, religioso é, da época Para pregar sobre reino Tem um reino lá em Roma E o judeu está esperando um reino na terra Só que Jesus, quando ele vem Na sua primeira vinda ele, ele deixa muito claro Primeiro, que ele não é desse mundo E que o reino dele também não é desse mundo Quando Jesus ele ora pelos discípulos Ele ora pelos, pelos discípulos Senhor, eu não sou de, desse mundo E eles também não são então livra-os do mundo. Livra-os do mal. Não é retira-os do mundo, mas livra-os da, da influência do mundo sobre a vida deles, porque assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Jesus, lá em João 18, 36, ele fala assim: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu fosse, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha só a observação. Mas agora, o meu reino não é daqui. Fala, o meu reino. Primeiro, está falando assim: a origem dele. Meu reino é nos céus. Meu reino não é na terra. Meu reino vem dos céus. Fala, essa é a minha origem. É celestial, não sou daqui. Mas quando ele encerra, né, depois de dizer que o reino dele não é desse mundo, ele fala que agora. O reino dele ainda não é daqui. Ou seja, vai haver um momento em que o reino dele vai ser trazido de maneira plena para a terra, que é aquilo que a gente conhece como o milênio o governo do Messias na terra. E tudo aquilo que Jesus ele ensinou, todo o pensamento que ele passou, toda a mensagem, o evangelho, as boas novas, a salvação eu falo assim: eu aprendi do Pai. A mentalidade de Cristo não é uma mentalidade da terra Ele aprendeu nos céus com o Pai E Ele está comunicando aos homens da terra Aquilo que é celestial Amém? A Bíblia também fala que O primeiro homem foi formado da terra E é terreno, que é Adão O segundo homem é do céu Então Paulo está reafirmando fala, olha, Jesus não é desse mundo Jesus é do céu O ensino dele é do céu a cultura dele do céu Não é dessa terra Então o que ele está trazendo? Alguma coisa do céu Então Jesus ele não está trazendo a terra Nenhuma cultura de religião Qual que é a religião do céu? No, céu? no céu existe religião? Existe cristianismo no céu? Não Por isso que Jesus ele está pregando sobre reino O que tem nos céus é governo é reino, é reino, né? um rei soberano, que a vontade dele é perfeita, tem, tem leis, tem mandamentos, tem códigos de ética, tem adoração, isso não é religião, isso é reino, isso é reino, então Jesus ele não veio para a terra para pregar religião, Jesus não veio para a terra para trazer cristianismo, tudo que ele trouxe para a terra foi do céu, e se no céu de onde Jesus veio, não tem religião Jesus não veio trazer religião e se, e, se, e se é do céu Não é religião E se é religião Não é do céu Porque religião É uma coisa terrena Religião é o meio A palavra religar Quer dizer o seguinte É o homem é, se religar a Deus Porque o homem foi desligado Lá no Éden O pecado fez separação Entre Deus e o homem então quando o homem pecou, a Bíblia fala que o homem foi desligado de Deus. Houve um rompimento entre a unidade que Adão tinha com o seu Criador. O pecado fez separação entre o homem e Deus. E a religião é a tentativa do homem se religar a Deus. Religare, religião. Adão quando ele é lançado fora do paraíso O que ele tenta fazer é retornar para o paraíso E aí tem um anjo né, que, que fica na, na, na entrada do, do paraíso E não deixa ele entrar novamente para o jardim O homem desde que pecou Ele está tentando se religar Voltar E religião é a tentativa do homem Se religar e a Deus Toda religião é o homem tentando se conectar a sua divindade. Isso isso no cristianismo, no, no judaísmo, no hinduísmo, do islamismo é a maneira que o homem vai fazer. Jesus não veio trazer isso. Né? Jesus ele trouxe uma mensagem dos céus, e aí o homem pegou aquela mensagem dos céus e e, e em cima disso é criou também a sua religião. A mensagem do céu não é religião, é governo, é reino, né? É um rei soberano, governando sobre seus súditos, de maneira é, é, que tem normas, leis, mandamentos a serem vividos, práticas a, a serem exercidas, e culto, adoração, mas isso não é religião, né? o, rei, o Deus ele é adorado é, pelo, pelas estrelas, Deus é adorado pelas, pelo mar, Deus é adorado pelas árvores Deus é adorado pelo vento Deus é adorado pelos, pelos relâmpagos Pelas aves Por todo o ser que respira e, 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 e por todos os astros E eles não têm religião A criação qual é, qual é a religião da criação? Qual é a religião dos passarinhos? Eles são adoradores Fazem parte da criação Do reino de Deus E eles adoram Deus não tem religião Amém? Então, primeira dificuldade que a gente tem É retirar a nossa mentalidade religiosa Porque a religião, ela, ela, ela formata né? A religião, ela é, ela é cheia de, de, de não Uma das coisas que é mais a religião fala é não pode Não, 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 não A religião é cheia de nãos e a religião ela julga, todo aquele que é diferente você diferente de você, pensa diferente, você acaba julgando. Então o um religioso, ele é, ele é cheio de, de, de regras que muitas vezes não são as regras da Bíblia, a sua própria regra estabelece sua ordem de valores, o que, que é mais importante. Né? Então para um, a veste é mais importante, para outro... É, bom, tem muitas, muitas coisas importantes né, Para o religioso e, e normalmente o, o religioso Ou quase sempre Ele julga aquele que pensa diferente E a mensagem do evangelho é não julguei isso, Então Não é religião É reino, amém? Deus ele, ele nunca buscou religião Quando Deus ele 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 criou o Estado de Israel Quando tirou o povo Quando Deus se manifesta primeiro para Abraão Deus ele está querendo relacionamento Com Adão, Deus buscou relacionamento Com Noé, Deus buscou relacionamento Ele não falou sobre religião E uma das religiões mais antigas que existe É o judaísmo E o judaísmo Ele, ele vem das leis mosaicas né, Da lei é, do Antigo Testamento mas Deus nunca disse para o povo que, que estava querendo uma religião. Quando Deus liberta o povo é, do Egito e traz o povo para Israel, o, leva primeiramente ao deserto, o que, é que Deus está querendo fazer? Deus diz assim, ó, lá em Êxodo 19, 6, fala, Vós me sereis reino. Vós me sereis reino. Reino é governo. Reino de sacerdotes Você, Eu sou rei Vocês são meu reino E vocês vão ser sacerdotes na terra Como, como a tribo de Levi Era a tribo sacerdotal para toda a nação de Israel A nação de Israel seria A nação sacerdotal para o restante da terra Porque a promessa A aliança que Deus faz com Abraão Em ti serão benditas todas as famílias da terra Abraão era para ser abençoador do mundo todo Através da sua descendência e Deus nunca desistiu desse seu propósito. Pô, vocês vão ser para mim é, reino, sacerdote e nação santa. Um povo. Quando Paulo está ele ele tá ensinando depois da igreja, lá em Efésios 2,19, ele fala assim, assim, pois, não sois mais estrangeiros e peregrinos, antes sois com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Cidadão. Parte de uma sociedade, de um povo, de um reino Deus quis estabelecer um governo, um reino, uma nação em Israel E depois nos uniu nesse povo, nessa nação espiritual Primeiro uma nação física, para que isso fosse espiritual para todo mundo E nós fomos ligados a isso espiritualmente, não fisicamente Mas espiritualmente nós fomos ligados nisso E não está falando de religião, está falando de governo Está falando de reino, está falando de senhorio de um rei soberano Com as suas normas E um povo, um sú, súdito Sacerdotes que vão obedecer aquilo E vão manifestar aquilo para o resto do mundo Amém? E essa foi também a aliança que Deus fez depois com Abraão, Que fez anteriormente com Abraão Havia feito com, com Noé é, Com Adão Quando Deus chama Moisés é, Comunica a ele Leis, mandamentos Que são o que? Princípios celestiais como é que vocês vão viver? Tem um código de ética. Né? No Sinai, Deus, Deus passa um código de ética para o povo. Como é que eles vão se relacionar com Deus? Como é que eles vão se aproximar de Deus? Qual é a essência de Deus? E como que esse Deus deve ser adorado? Qual é a sua relação com esse Deus? E como deve ser a sua relação com o seu próximo? Com o seu concidadão? Todos vocês são súditos, então vocês vão se, vocês vão se relacionar dessa maneira. Deus estabeleceu normas. Regras de relacionamento, Deus não está falando, são leis. Leis, um país tem leis, né? O, 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 o Estado, o Estado não é religioso, o Estado ele não tem uma fé, o Estado ele 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 é laico, então o Estado não, não tem uma fé que, que que defenda que creia, o Estado ele é laico, mas ele tem leis e ter lei. Não é ter religião É norma de agir De procedimento O governante não é laico Só o Estado né? O governante não O presidente, o governador né? os, os parlamentares Eles não são laicos, eles têm fé né? e, pro, e, 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 e promovem as normas As leis Então ter lei Não é uma questão de religião Lei é uma coisa de Estado, de governo, ok gente? Amém? Quando Deus ele, ele estabeleceu o Seu povo em Israel, colocou, semeou eles na terra prometida, o que, é que Deus queria lá? Governar Ele, um, um regime teocrático, então Deus tinha representantes, Deus tinha profetas, Deus estabeleceu juízes, para serem pessoas que iam, que iam julgar o povo, que iam ser porta-voz, né, boca de Deus para a nação, Deus governando do céu sobre a terra, aí o povo está na terra, lá em Canaã, e aí todas as nações ao redor, cada uma tem seu rei, tem um palácio, tem um trono, tem uma coroa, e aí o povo também fala, nós queremos também, então você vai ver isso lá em 1 Samuel, o povo desejando ter um, um, um governo, ter um reino sobre eles. E aí quando Samuel ele é o profeta, ele é o juiz da nação de Israel, ele se sente rejeitado pelo povo. Deus está falando assim, não Samuel, não é você que está sendo rejeitado. O povo está rejeitando, é a mim. Querem um rei terreno. E na verdade o grande governante, o supremo governante de Israel era Deus e não, e não Samuel. Então Jesus, ele, quando ele vem ao mundo, ele vem trazendo o evangelho do reino, ensinando os princípios de relacionamento com Deus e com o homem. Aí, do mesmo jeito que lá no passado, o judeu pegou a mensagem de uma nação sacerdotal, das regras de relacionamento, de procedimento, de um povo que é governado por Deus, e transformou isso numa religião, no judaísmo, porque foi isso que eles fizeram, se tornaram donos daquilo, né? então é, o judaísmo se tornou uma religião, deixou de ser aquele que era o propósito original de Deus, de ser uma nação santa sacerdotal, povo, reino, vós me sereis reino, e aí eles criam disso, transformam isso numa religião, né? que nós conhecemos como o judaísmo, e daí tem todos os problemas que Jesus enfrentou, na vida dos religiosos Especialmente dos fariseus, dos saduceus né, Dos escribas Porque eles pegaram a mensagem E, e deram uma roupagem religiosa para aquilo e Jesus vem combatendo isso depois A gente vai, vai ver alguns detalhes disso aí mais para frente Mas nós que recebemos o Evangelho Não fizemos diferente Nós pegamos o Evangelho e também Colocamos uma roupagem religiosa né, No Evangelho nós somos iguais os judeus Nós somos igual a qualquer outro ser humano É a natureza do ser humano De tentar fazer as coisas É, é ao seu modo, ao seu jeito e, e, e pegou aquilo que é celestial E coloca dentro de um contexto terreno Porque religião, religare É o homem tentando se ligar a Deus através da religião E aí a gente tem um monte de conceito Um monte de valor E eu tenho isso a necessidade de a gente se ligar, quando na verdade é Deus que se ligou, se religou ao homem através de Jesus Cristo. É Ele que faz a ponte, não sou eu que faço a ponte. Ele me amou primeiro, Ele me alcançou, não fui eu que achei. Ele, Ele que me achou. Foi Ele que me encontrou. Quem estava perdido era eu. Né? Não era Ele que estava perdido e eu o achei. Eu, como perdido, fui achado. é isso, gente? Amém? Isso é heresia, gente? Não, não é heresia, né? Então, qual foi o foco da mensagem de Jesus? Às vezes a gente pensa assim, que o Evangelho né, é o Evangelho da salvação, e é verdade, porque o Evangelho, nele há salvação e fora dele não há salvação. Mas o centro da mensagem de Jesus não foi salvação. Quando Jesus ele ele fala a respeito de salvação, se você pegar todas as derivações da palavra salvação nos Evangelhos, você vai encontrá-la 57 vezes. Salvo, salvar, salvação. Então pega todas as derivações dessa dessa, é, dessa raiz e você vai encontrar nos Evangelhos 57 vezes isso sendo mencionado. Mas se você procurar a palavra reino que é Basileia, ela ocorre 119 vezes, mais do que o dobro. O centro da mensagem de Jesus não foi salvação. O centro da mensagem de Jesus foi reino, governo. Salvação é somente uma porta de entrada para o reino. Onde é que eu tô aqui? E quando Jesus está falando de reino, Ele está ensinando sobre um novo estilo de vida, sobre um novo agir, um novo proceder. De primeiro o homem se arrepender... Para ser perdoado dos seus pecados Ser desligado do sistema do mundo Para depois poder entrar no reino Ou seja assim Sai do governo das trevas E entra no governo do reino de Deus Ser cidadão do reino de Deus O sermão da montanha Ele é um código de ética De como é que deve viver um cidadão do reino dos céus Ame quem te odeia né, ora por aquele que te amaldiçoa Abençoa aquele que te persegue Ah, se alguém pedir para você levar a mala dele uma milha Você leva duas Jesus está falando assim Olha, vocês estão tudo errado na maneira de vocês pensarem Quem é que é feliz? Depois nós vamos estudar o sermão da montanha na EPE quem é feliz no conceito de, de, de Jesus? É aquele que está rindo? Não, é aquele que está chorando. Feliz ou é os que choram? Quem é que é o rico? É o pobre. Então Jesus está falando assim, olha, metanoia, mudança de mentalidade. Para de pensar no sistema da terra né, e se convertam, se arrependam disso e mudem a maneira de pensar. É uma nova maneira de pensar? Não, é a maneira original de se pensar. É? O que foi, o que o que é o que é novo, o que é diferente é aquilo que o mundo inventou depois que o diabo inventou. É? Jesus ele não vai trazer uma nova maneira. Jesus está trazendo o original, o da criação, como é a dos céus. É? De que aquele que se humilha será exaltado. Todo aquele que se exalta será abatido. Jesus ele disse que o ladrão ele veio somente para roubar, matar e destruir, mas ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Ou seja, a vida, Jesus está dizendo assim, a vida que vocês estão vivendo aqui, é uma vida medíocre. Tanto do ponto de vista da, da nossa duração é, é, terrena, como é, para a eternidade. Fala, vocês estão assim desfocados Ele veio para trazer vida Porque aquilo que o homem estava vivendo na terra Não é vida E aquilo que o homem natural vive na terra Sem o evangelho Não é vida Não é vida né? É uma mediocridade né? Muitas vezes é uma, é uma vida desgraçada até né? Sem graça Ruim Indesejável do ponto de vista dos céus, fala, é ruim, lá nos céus a vida é muito melhor, os anjos vivem muito melhor, e a eternidade é muito melhor, Jesus ele só está tentando trazer para a gente né, aquilo que é celestial, aquilo que é bom, aquilo que vai é, é, nos abençoar e fazer né, grande diferença. Então Jesus está, ele, ele através do Evangelho, trazendo uma mudança radical na nossa cidadania. Mudando a que, a que mundo, a que planeta a quem, é que a, gente, a quem é que a gente responde A quem é que a gente é, 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 se submete né? Trazer uma vida completa Então novo estilo de vida De um outro governo De uma outra sociedade De uma outra cultura De um outro governante Nós fomos gerados debaixo de uma, de um, Dentro de uma, de uma terra De um regime Onde Satanás ele governa sobre as nações a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 18 que Satanás ele embriagou né, todas as nações, os povos da terra, os reis da terra, os mercadores da terra, toda a cultura, toda a política é, é, e os regimes de governo civil, militar e economia estão debaixo de um sistema de um modelo que a Bíblia chama de modelo babilônico. No sistema babilônico a gente vai ver isso é, mais detalhadamente para frente. Isso aqui tem que ser a nossa base de entendimento, de compreensão. Quando Jesus está orando por nós lá no capítulo 17 de João, versículos 14 e 18, Ele diz assim, Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo Como também eu não sou Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviarei Eu os enviei ao mundo Então o que é que me muda? O que é que me purifica? Me arranca do sistema velho né, Vencido, estragado, corrupto do mundo É a palavra Jesus o que, que ele fez? Jesus, ele chegava nos lugares, ele ia até os judeus, nas sinagogas, na montanha, ele sentava e ele ensinava. Ele não estava mexendo com a alma das pessoas. Ele estava mexendo com o entendimento das pessoas. Por isso que metanoia é mudança de mentalidade, quando arrependei-vos. Então Jesus, ele não veio fazer um agito. Ele não vem fazer uma bagunça, um, um negócio emotivo é, e passageiro Ele está trabalhando na essência, está trabalhando na raiz Na nossa mentalidade, no nosso pensamento Ele quer mudar é aqui Porque se não mudar aqui, não muda em nenhum outro lugar Porque nós somos fruto daquilo que nós pensamos Nós fazemos, agimos de acordo com aquilo que a gente pensa Nossa mente nos governa então Jesus ele precisa entrar na mente e mudar o sistema operacional, trocar os executáveis, trocar o programa. Esse programa que foi implantado aqui desde a nossa infância que a gente vem recebendo carga porque a gente chega nessa, nessa vida aqui como, um, como uma cabeça, uma, um cérebro que é como um computador vazio. E aí vai recebendo é, é, aplicativos, né? é, é, programas executáveis e a gente vai produzindo aquilo que nós vamos recebendo. Jesus está, vamos mudar esse negócio aqui tem um sistema celestial, então, vamos pensar de outra maneira, é a ministração do ensino da palavra, que vai mudar a nossa maneira van de se viver, Paulo ele fala assim, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, qual foi a obra de Jesus, veio trazer o reino dos céus à terra, nos encontrou servindo a um reino é, 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 das trevas, servindo a, a um imperador né, maligno, né, a Satanás, que nos tira desse governo, nos tira desse domínio, e nos leva para um outro governo, Fala, esse governo é opressor, esse governo é mau, esse governo é mentiroso, esse governo é de engano, esse governo é de trevas, né? e o seu governante é o diabo. E a Jesus ele nos transporta para um outro ambiente, onde existe um outro rei, um outro governante, e onde as leis são diferentes, onde não há mentira, onde não há engano, onde há verdade, onde não há trevas, onde há luz, onde não há contaminação, onde há pureza, onde não há pecado, onde há santidade. Então isso é uma mudança... É radical, isso é uma mudança muito grande e a religião ela tem dificuldade com isso a religião ela não ela não entende exatamente o, o, o modelo de, de governo de reino, religião é, é, é outra coisa Abraão, que foi o pai da fé a Bíblia fala que ele viveu nessa terra como estrangeiro estrangeiro assim, é forasteiro, ele não é desse mundo Jesus está dizendo que nós não somos desse mundo, como ele não é desse mundo, mas muito antes da mensagem do Evangelho, Abraão já viveu como estrangeiro nesse mundo. Lá em, em Hebreus 11, 9 fala, Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E a Bíblia ainda, ainda continua depois, vai dizer que Abraão ele, ele estava... As é, 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 esperando por uma cidade celestial que ele não desejava as coisas da terra que ele desejava algo é, eterno uma cidade celestial já a religião inclusive a nossa cristã o que, que a gente vê a gente tenta pegar aquilo que é que é dos céus que é o evangelho e adaptar para a nossa realidade. Às vezes assim, às vezes é. é, é sabe qual é a coisa mais difícil que tem? E Eu vou dizer assim, como pastor, né? Como pastor de, de crente, a coisa a coisa mais difícil que tem para mim, é, como pastor, é convencer as pessoas a serem governadas por Deus. É a, a coisa mais difícil, né? O mais difícil o maior desafio para mim como pastor é convencer né, os crentes de serem governados por Deus de fazê-los entender que a vontade de Deus é boa é agradável, é perfeita e que eu tenho que abrir mão do meu jeito da minha vontade para fazer só a dele porque todo mundo tem o seu próprio jeito tem a sua própria natureza a sua maneira de fazer, de viver, de agir de querer Então, é, e aí a gente quer pegar aquilo que é que é bom, que é de Deus, e eu quero adaptar para a minha necessidade, para o meu interesse, para a minha maneira de ser, de fazer, de agir. Então, pessoas que controlam as outras, que querem é, submeter as outras ao seu jeito, né? marido que quer é, mandar na mulher, mulher que quer mandar no, no marido, é, filhos que querem mandar nos pais, líder que quer mandar nos liderados, é, liderados que querem mandar no líder, é um negócio absurdo. Né? É muito, não tem nada a ver com o Evangelho isso não tem nada a ver porque a Bíblia fala Paulo fala assim é que até que todos cheguemos a um só entendimento a uma só mentalidade e aí não é a mentalidade do pastor não é a mentalidade desse ou daquele é até que nós todos alcancemos a mentalidade de Cristo todo mundo pensar como metanoia Mudança de mentalidade... Deixar a nossa maneira de pensar... Para entrar na maneira de pensar dEle... Só que... Antes de a gente alcançar essa, essa unidade do pensamento na mentalidade de Cristo... A primeira coisa que eu preciso fazer... É decidir... Né, que eu vou pensar como Ele... de que mesmo que isso tenha que é, transformar completamente... A minha maneira de ser, de agir, de fazer, de pensar... É, eu vou ter que fazer eu vou ter que abrir mão de tudo e a grande dificuldade né que, que eu tenho como pastor é convencer as pessoas falou olha é, se esvazia quando eu falo assim para alguém se esvazia né e vamos ver como é que Deus quer fazer é, as pessoas não querem normalmente se esvaziar porque elas já sabem o que tem que fazer já tem o seu jeito já tem a sua vontade já tem a sua maneira e não estão afim de abrir mão daquilo. Frutas, ela vai perder essa, essa, essa... Exatamente, é isso. Que ela, isso isso é, o, é a grande mentira do diabo, de que se ela passar, se ela abrir mão do que ela tem, para receber o que Deus tem, ela, ela vai ter um prejuízo, que ela vai ter uma perda. Eu antes de me converter, porque eu fui da, na, é, na, criado num lar evangélico, o meu medo era de eu me tornar crente e eu perder é, é, não poder fazer as coisas que eu gostava de fazer eu achava que se eu virasse crente eu ia virar careta que eu ia perder então é a mentira que nós acreditamos o diabo ele é bom em mentir ele é esperto em mentir e nós somos bobos em acreditar mas ele sabe mentir tão bem nós somos tão bobinhos que nós acreditamos nas mentiras dele então o mandamento que Jesus deixou Foi gerar cidadãos do Reino dos Céus Jesus não mandou fazer religiosos, Mandou fazer discípulos do Reino dos Céus Ele disse assim ó Mateus 28, 19 e 20 "Ide, e de, portanto fazer discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Olha só Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado Jesus não mandou eu fazer, ainda que eu tenha que fazer, e devo fazer, né, levar as pessoas a fazerem uma oração de entrega mas isso não é suficiente eu preciso ensiná-las a guardar todos os, os mandamentos senão eu vou estar é, tá fazendo assim só a primeira das etapas primeira parte Jesus ele 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 falou tão pouco de salvação e de novo nascimento, ele falou uma única vez quando ele estava conversando com, com um fariseu. O que, que é mais importante, o reino ou o novo nascimento? O novo nascimento ele falou uma vez. Só para Nicodemos que Jesus fala do novo nascimento. Agora o reino Jesus falou a vida inteira dele. O tempo todo ele está falando de reino. O que é mais importante para Jesus? O reino. Mas aí a gente... Tem o sistema religioso que a gente inverte valores. A gente acha que a salvação é mais importante do que o reino. Que, a, que o novo nascimento é mais importante do que o reino. Não, isso aí é só porta de entrada. É elementar, é básico. Daí a gente fica assim: os crentes eles não desenvolvem, não crescem porque eles acham que depois de terem sido salvos já alcançaram o máximo. Não, é o mínimo. A salvação não é o máximo, a salvação é o mínimo Está ok, gente? O máximo vem depois da salvação Então, fazer discípulo não é apresentar a salvação Ainda que eu queira que vocês façam o um seminário com o, o, o Tom da Jocum tá? O Tom, ele é, ele é parteiro né? o, o, Ministerialmente, o, o, a missão do Tom, ele é parteiro então é o cara que vai lá e ele, ele vai chamar a pessoa a, a, a receber Jesus, então ele, ele vai anunciar, vai pregar o Evangelho, né, ele tem dom, tem graça para isso, e vai fazer a pessoa fazer a oração da entrega da vida dela para Jesus. Ele é só o parteiro. Né? Agora, é, é necessário parteiro? É ou não é necessário parteiro? Vocês não tiveram alguém que fez o parte de vocês? Esse ministério é fundamental, tem que ter o parteiro, senão você nem nasce. Então, você, se você não nasce, você não vai entrar para o reino. Então, o um parteiro é necessário. Mas o professor, depois não foi mais importante do que o parteiro na sua vida? Porque só fazer o parto e te deixar sem, sem a, te, a, te dar de comer, sua mãe, que né? é, deu, deu de mamar, que te alimentou, que trocou sua fralda, foi muito mais importante do que o parteiro. Então, o ministério do parto é fundamental e a gente precisa tê-lo. Então, o Tom está vindo para cá e ele vai trazer isso para cá. Ele, ele é bom nisso. E para ele, aquilo é a coisa mais importante do reino, porque é aquilo que Deus deu para ele. Amém? Né? E eu valorizo isso. Só não acho que é a coisa mais importante do, do planeta Terra. Né? Eu, acho que tem, eu acho que a volta de Jesus, falar do, do, do tempo profético é mais, porque foi que Deus me deu, então é mais importante do que a dos outros. Né, falar dos últimos dias. Não, Deus deu para o pro, pro Zé Rodrigues, né? É, Pastor Zé Rodrigues, é, é, é alcançar os povos não alcançados. E para ele, que é a questão mais importante do planeta Terra. Para o Luiz Hermínio é paternidade. Para ele, aquilo é o mais importante. Então, você, naquilo que você tem a revelação, você lógico, você, você dá um, um, um valor maior para aquilo. Normal. Normal. E seria estranho se não fosse assim, não é? Então tem algumas pessoas, ah, quem tem dom de curar, ele vai dar mais valor para aquilo, o profeta vai dar mais valor para a profecia, e aí vai, o mestre vai dar mais valor para o ensino, o tom é evangelista, então ele vai falar sobre isso, e é necessário, só, é, só que é porta de começo, de entrada, amém? Então Jesus ele mandou a gente fazer discípulo é, Levá-los a serem cidadãos dos céus Começa pela salvação Mas prossegue pelo ensino de todas as coisas Quando Jesus ele falava então de reino Jesus está pregando de reino O que é está que na mente de Jesus então? Ele está pensando no céu Aquilo que ele aprendeu do Pai Ele conhece o trono Ele conhece o trono Ele conhece a hierarquia nos céus ele sabe que tem um rei sentado num, gran, num grande e sublime trono. Ele sabe que tem ministros de Deus servindo a Deus. Ele conhece o palácio de Deus, a sala do trono. Jesus ele sabe tudo isso. Ele sabe as leis que foram geradas nos céus, como é que se vive no céu, como é que são os princípios, como é que a cultura dos céus, ele tem isso tudo. Então, a mentalidade de Jesus está pregando sobre o reino dos céus para a terra, mas a cabeça dele está lá no céu. Ele aprendeu de lá. Ele está trazendo aqui para Terra todas essas coisas. Ele sabe que lá não tem doença. Ele sabe que lá não tem morte. Ele sabe que lá não tem tristeza. E é isso que Jesus está trazendo. Jesus ele ele não podia ver um doente, que ele curava o doente, porque lá no céu não tem doente. Ele viu um morto, ele ressuscitava o um morto, porque lá no céu não tem morto. Ele trazia consolo aqueles que aqueles que estavam abatidos ânimo, esperança porque no céu não tem desânimo e a igreja ela, ela perdeu né, o foco é, da pregação das boas novas ela, porque a, o foco é falar a respeito do céu mentalidade do céu Viver na terra como se vive nos céus. Pensar na terra como se pensa nos céus. É. Isso é o penhor da eternidade. Começar a viver a eternidade aqui na terra. Como é que eu vou viver a eternidade aqui na terra? Vivendo o sistema do reino. Essa foi a mensagem, essa foi a mentalidade de Jesus. Então, a religião é o caminho errado e até o cristianismo, porque Jesus nunca falou de cristianismo, os apóstolos nunca falaram de cristianismo, a primeira vez que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos, foram chamados pelos pagãos. Hoje nós nos identificamos como cristãos, né? mas é, a primeira identificação dos seguidores de Jesus como cristãos é, foi feita quando o Evangelho chega a Antioquia, e os seguidores de Jesus foram começar Passaram a ser chamados de cristãos Porque seguiam a Cristo Mas quem estava chamando eles de cristãos Não eram nem eles eram os, Eles eram, eram os, os pagãos Aqueles que não criam Eles se chamavam é, dos seguidores do caminho Então qual era a primeira identidade é, dos, dos primeiros crentes Aqueles que estavam no caminho Qual o caminho? O caminho que Jesus ensinou né, a maneira de caminhar Para que que serve o caminho? Caminho é o lugar por onde você caminha Então se tem uma curva Você faz a curva Do seu caminho E quando você está caminhando Você caminha naquele, naquela estrada Do jeito que ela é E você está indo para algum lugar Então, por que que eles eram chamados de o caminho? Eles estão indo para algum lugar Para uma vida eterna Mas esse é o caminho que leva para lá para onde nós iremos, para quem nós iremos, só tu tens palavras de vida eterna, então eles estão sabendo, eles estão vivendo, seguindo um caminho, esse caminho tem uma maneira de andar nele, nesse caminho se anda em pureza, nesse caminho se anda em santidade, nesse caminho não, não se rouba, não se mata, não se, não se prostitui, não, não, não se peca, esse é o caminho que você vai andar da maneira que Jesus ensinou a andar, a valorizar o próximo. Filhos respeitam os pais, maridos se, se doem pelas mulheres, mulheres respeitem os maridos. E muito mais. Né? Ajuda quem precisa. Ah, tira do seu para dar para quem precisa mais importante é juntar tesouro no céu do que tesouro na terra, caminho porque eles não estão parados não estão, não estão ficando em um lugar eles estão indo, estão caminhando caminhar, nós nunca podemos parar de caminhar e estabelecer a religião ela se estabelece né? e, o, e, o, e, o, e o ensinamento de Jesus era caminho não fica não, caminha segue em frente e a igreja ela perdeu um pouco desse foco virou só para salvação, salvação né, e perdeu a visão de reino porque a, se você olhar só para a porta você não olha para o que tem dentro dela salvação é a porta e você não pode valorizar só a salvação você tem que entrar pela porta sabendo que tem coisa muito maior lá então é, até as pessoas é, se, se a gente soubesse comunicar melhor o reino e você pudesse ver o que é que tem dentro do reino. O que te atrai não é a porta, é o que está lá dentro. E às vezes nós queremos é, é ganhar vidas para Jesus falando da porta. Apresentando para elas só a porta. E elas não sabem o que é que tem para dentro da porta. E às vezes você vê uma porta de uma casa, é, a, a porta pode não te atrair, mas quem sabe na hora que você entrar lá dentro e você ver o que tem para dentro, você queira aquilo. Mas a porta não é o... Não, é, 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 é aquilo que é só a sua passagem de acesso, de entrada. E Jesus ele não é só a porta. Né? Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele é tudo. Ele não é só a porta. Ele é a porta também, mas Ele é o caminho. E Ele é a eternidade. Então Ele é tudo. E às vezes a gente perde o foco né, quando a gente... É, acha que basta a salvação Não, nós queremos mais do que a salvação Porque Jesus ele veio nos oferecer Muito mais do que a salvação Ele disse assim Em verdade, em verdade vos digo Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço E outras maiores fará Porque eu vou para junto do Pai Sabe o que ele está falando? Reino Vida plena, vida abundante Por que, que nós não vivemos essa promessa porque ele não prometeu que a gente ia viver as coisas que ele viveu e outras ainda maiores e o que é que está faltando na igreja? porque esse esse lugar de, de viver a, a, a coisa intensa, plena que Jesus viveu que ele, que ele praticou, que ele ensinou esse é o ambiente do reino no reino as pessoas são curadas no reino é, é, morto ressuscita mas no reino existem outros valores existem outros princípios que não vai acontecer o milagre se eu não estiver vivendo dentro dos princípios dentro dos valores eu preciso mudar o que? a mentalidade por que, que nós não vivemos a intensidade do Evangelho? Por que que, por, que, por, por que que isso não é uma realidade hoje no meio da igreja? Porque a nossa mentalidade não está nisso, não está nesse lugar. Porque nós geramos uma mentalidade religiosa. Jesus está falando para quem? Para um povo que recebeu a lei, os mandamentos, que conhecia Moisés, que conhecia os profetas, que conhecia a palavra de Deus e que Deus tinha dado aquilo de verdade para eles viverem, e eles pegaram aquilo e fizeram daquilo a sua doutrina, a sua religião, perderam a essência. Com a igreja aconteceu a mesma coisa, nós também perdemos a essência. Estão entendendo, gente? Por que que eles precisavam ter mudança da mentalidade? Eles conheciam a palavra. Eles eram judeus. Obediente aos mandamentos, às leis E Jesus está falando, ó, muda a mentalidade Nós conhecemos o Evangelho Mas a mensagem de Jesus continua para a gente Ó, muda a mentalidade Porque o que aconteceu com Israel Aconteceu com a igreja Eles se tornaram religiosos E nós nos tornamos religiosos O que é que vai mudar Quando eu deixar a mente do, dos céus Reino dos céus Mentalidade daí a gente normalmente a gente pensa assim eu tenho e eu preciso e, eu, e os outros aqui é não têm porque assim é o que o religioso pensa ele pensa que ele já sabe e é os outros que não sabem só que sabe quem é que pensava assim os piores religiosos que eram os fariseus então eu preciso ser o primeiro a reconhecer que eu não sei porque aquele que pensa que sabe tudo e esse é o mais difícil Aquele que acha que já sabe, aquele que acha que já alcançou, que já atingiu, esse é o mais difícil. Esse não quer mudar. Quem era o mais difícil para Jesus de mudar? O fariseu. Porque ele já vivia a lei, os mandamentos, a prática, e esse não queria mudar. Porque ele já sabia. Então, o crente que não está pronto para mudar. Ele, ele é comparado em Israel ao fariseu, aquele que já. E às vezes o cara não está pecando, está vivendo uma vida íntegra, porque o fariseu é o cara que vivia a vida íntegra. Ele não adulterava, ele não roubava, ele não fazia todas essas coisas aí. Então ele era. Quando o fariseu sobe para o templo e ora é, diante de um, de um publicano, a oração dele era, 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 era reflexo daquilo que ele realmente vivia, praticava. Não sou como esse publicano, ladrão, adúltero, sem vergonha, fico olhando para as mulheres, eu não. Não tem microfone aí, né? Quer, quer vir falar aqui? O cara está citando a frase, que arrepender-se é se colocar do lado de Deus contra você. Né? Você ir para o lado de lá e ficar contra você mesmo. Amém, gente? Vamos orar? Vamos pedir misericórdia? Vamos. Porque eu estou tentando ainda mudar minha maneira de pensar, gente. Estou tentando ainda. Né? Vou me esforçar. E a EPE é para isso. Então, assim, estou feliz da vida porque a EPE voltou. E, e aí eu vou voltar a ser confrontado. Porque, assim, é, pregar é uma coisa. né? Eu gosto de pregar. Mas eu gosto mais de ser confrontado. Eu quero ser ministrado. Né? A palavra me confronta. Alguém quer dizer alguma coisa antes de a gente orar? Todo mundo já sabe tudo, né? Hã? Ah, agora ninguém sabe mais nada, né? Agora ninguém sabe mais nada. Então vamos orar, gente? Se quiser ficar em pé, se quiser ficar sentado, fica à vontade, né? Nós não somos religiosos, Amém? Vamos tentar não ser, né? Vamos tentar não ser religioso. Senhor, eu quero te agradecer primeiramente, Senhor, porque o Senhor nos tem trazido de volta à EPE para aprendermos, Senhor, a, a pensar diferente. E, senhor, eu sou o primeiro a ser ministrado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor ministra, porque o Senhor fala. Senhor, enquanto estamos ensinando, o Senhor está o Senhor está me ensinando, e eu recebo o Teu ensino, e quero viver o Evangelho de maneira plena, quero viver o Reino de maneira plena, quero abrir mão, Senhor Deus, da minha religião, da minha maneira fútil de pensar, minhas filosofias religiosas, Senhor, leva-nos a esse lugar, Senhor, leva-nos a esse lugar, de transformação de mentalidade, Senhor, o mundo não precisa de religião, o mundo precisa do Senhor, o mundo não precisa de líderes religiosos, precisa de homens que sejam tementes ao Senhor, que sejam verdadeiros discípulos, seguidores do Senhor, o mundo precisa de homens que possam falar como Paulo dizia, de meus seguidores, assim como eu sou de Cristo, e Senhor, eu quero isso para a minha vida, e eu peço e te dou total liberdade Senhor, Espírito Santo, Senhor tem toda a liberdade, para mexer com minhas estruturas, e todos aqueles que concordam com essa oração Senhor, mexe nas nossas estruturas, na estrutura da mente, do pensamento, da, da fé, da religião, quebra isso em nós Senhor, quebra nossa vaidade, nosso orgulho, nosso saber, em nome de Jesus Senhor, quebra isso em nós, em nome de Jesus, quebra isso em nós. Desfaz isso, Senhor. Desfaz isso. Muda isso, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço. Nós nos colocamos aqui, Senhor, e pedimos para que...